0: Cube Radio. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Beaucoup de questions par rapport à ce congé de Noël. Quel scénario euh, le gouvernement va-t-il choisir? Beaucoup de questions aussi de réussite scolaire parce qu'il va y avoir euh, des impacts, c'est bien évident. Euh, avant de parler euh, à Égid Royer, euh, notre prochaine invitée, je veux juste qu'on présente les deux scénarios qui sont envisagés ce soir. Le, euh, le gouvernement euh, envisagerait deux plans. Le premier, euh, on aurait des rassemblements qui pourraient réunir jusqu'à dix personnes provenant de ménages différents. Au début de la semaine, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on on parlait de trois ménages. Là, maintenant, puis en l'air d'être question du nombre de familles, c'est un nombre de personnes. Et dans ce plan-là, le plan, appelons-le le plan A, là, euh, les événements du jour de l'an pourraient être exclus. Donc, ça voudrait dire que le congé de l'école euh, ne serait pas allongé. On pourrait recommencer le 4-5 janvier comme prévu parce que le, le temps d'incubation du virus, si on veut, euh, serait adéquat pour qu'on puisse recommencer début janvier. Dans le plan B, le deuxième scénario, on prévoirait des petits rassemblements familiaux de 10 personnes pendant 2-3 jours à Noël, au jour de l'an. Et là, évidemment, l'idée-ci, c'est de donner un peu euh, une pause. Une pause euh, aux citoyens euh, qu'on puisse profiter euh, de Noël avec nos familles, de cumuler peut-être plus qu'un événement. Mais c'est sûr que si on va vers cette optique-là, ce scénario-là, on va avoir plus d'inconvénients, puis le premier, ça va être une prolongation euh, du congé d'école. Euh, là, on sait, là, euh, on arrête le 18 décembre un peu partout, avec ce scénario-là, on pourrait le prolonger jusqu'au 11 janvier, peut-être plus, pour avoir une espèce de période tampon idéale. Puis, vu qu'on aurait plus de contacts sociaux, eh bien, euh, vraisemblablement, euh, ça augmenterait encore plus les risques euh, de transmission du virus. Euh, donc, voilà, on saura ce soir à 17h, lequel de ces deux scénarios-là sera privilégié. On parle avec Égid Royer, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, parce qu'on a beaucoup de questions. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, euh, beaucoup de parents sont inquiets, les directions d'école sont inquiètes, les professeurs hier euh, sonnaient un peu l'alarme la en disant, écoutez, là, si on a, on n'est pas pour ça, nous autres, le congé de Noël ou nos enfants feront rien, euh, feront pas grand-chose. Et ce matin, je lisais dans le journal de Montréal, puis un peu partout dans les médias, que le taux d'échec en ce moment dans les écoles secondaires, là, tant au public qu'au privé, là, euh, il est plus élevé qu'à la normale. Donc c'est inquiétant, ça, M. Roy.
0: Il y a plusieurs électeurs qui sont au jaune, voire rouge présentement. Et écoutez, ça vaut du jeune de première, deuxième année, lecteur débutant qui est en train de développer des gros retards de grandissant J'ai ça, parce que c'est un peu vulnérable de mieux où les jeunes en adaptation scolaire, dans des besoins spéciaux. Ça vaut que c'est celui qui est tout en français, de mettre en que le monde et ça va même au niveau de l'éducation des adultes. Monsieur
1: a... Royer, je vais être obligé de vous arrêter parce que la ligne est très mauvaise. On vous rappelle, euh, dans quelques instants, dans 30 secondes, on reprend ça. C'est bon? OK. Il m'entend plus. Notre ligne est un peu saccadée. J'entends absolument rien euh, de qu ce qu'il me dit. Mais je vais revenir un peu ce que, sur ce que je disais au départ à Monsieur Royer. C'est rare qu'on ne voit pas de disparité entre les écoles publiques et les écoles privées. Mais là, vraiment, là, euh, les regroupements sont unanimes. On voit euh, normalement à ce temps-ci de l'année, au public, là, on est à euh, environ 10 d'élèves qui sont en difficulté. Là, on est à 30 et euh, vraiment, au privé aussi, ça va mal aussi pour certains élèves. Les élèves qui ont des besoins particuliers euh, sont particulièrement touchés et ça, dans les deux systèmes. Puis, il y a la question de se décourager aussi. Tu sais, quand tu as des difficultés scolaires et que là, tu vas avoir seulement deux bulletins, euh, tu sais... Ça va compter pour 50 de la note. Puis ça, J'ai bien hâte de voir quest ce qu'on va nous dire ce soir à 17 h par rapport à tout ça, euh, les bulletins. Parce qu'imaginez-le, tu es un enfant, tu es en secondaire 2, tu as de la misère en sciences. Là, sur soi ta note, tu as 58 Tu sais que tu as la moitié de l'année pour te reprendre. C'est décourageant. Ça donne pas envie de se forcer. On va en perdre. On en a déjà perdu une coupe euh, pendant la première vague. Je pense que c'est pour ça que les gens euh, sont inquiets. Puis, il y a la pression sur les parents aussi. Bon, euh, on l'a-tu, M. Royer, il est revenu? M. Royer?
0: Bonjour, bon, vous êtes revenu.
1: Oui, là, on vous entend. Je, je, on perdait absolument tout euh, ce qu'on disait. Reprenons un peu. Là, euh, je disais en fait euh, que les directions d'école, les profs, les parents, tout le monde était inquiet.
0: Écoutez, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs indicateurs au rouge présentement. J'ai les jeunes du primaire, entre autres, je pense à mes lecteurs débutants de première, deuxième, troisième année, qui ont déjà des retards scolaires, pour ceux qui sont plus en milieu défavorisé qui ont certaines difficultés d'apprentissage. Mm -hmm. Prenez les jeunes du secondaire en échec en français ou en augmentation de la table de toute évidence des échecs en français et en mathématiques. Et j'ai réalité l'éducation des adultes. En 40 000 jeunes euh, qui sont de 16 à 19 ans qui ont l'éducation des adultes, le chiffre, le taux de décrochage qui circule présentement c'est 40 Donc, avec des indicateurs comme ça, compte tenu qu'on a augmenté le nombre de journées pédagogiques et qu'on a perdu des oui. jours de classe le printemps passé, la ligne de conduite, protégeons autant que faire se peut de manière prioritaire le temps d'enseignement et d'apprentissage. Parce qu'on a des jeunes qui se retrouvent où on risque d'avoir véritablement un nombre de décrocheurs importants là, à l'hiver et au printemps. Tous ceux qui arrivent au premier bulletin où ça devient impossible de réussir d'avoir oui. la note de passage au deuxième, vous imaginez un peu ce que ça peut représenter.
1: Ben c'est parce que c'est un peu décourageant. Puis tu sais, je parlais à des profs qui me disaient, Monsieur Royer me disait, écoutez là, nous on a des élèves en ce moment, on a on, on a un des élèves qui était en difficulté au départ. Là, des élèves qui ont des difficultés mm -hmm. d'apprentissage euh, bien avant la pandémie, ça c'est une chose. Mais là en ce moment, on est face à une situation. Puis ce que je disais pendant qu'on essayait de vous rappeler là, c'est que c'était un peu la même chose au public puis au privé. Là, on n'a pas beaucoup mm -hmm. de disparité. Là. Des élèves qui normalement fonctionnent bien, ont des bons résultats. Euh, là, c'est pas le cas. Ils sont en difficulté, font pas leur devoir, Ils n'ont pas comme raccroché à l'école. Les enfants?
0: Oui, c'est une question de. de Entre en, en ce qu'on appelle le présentiel puis l'enseignement à distance, l'enseignement partiel, distance, présentiel, mm. c'est évident qu'être en présence, puis avec, être avec ses amis en présence, avoir un contact direct avec les enseignants, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Et ce qui est fascinant présentement et probablement très positif, que ce soit les parents, au moins une des deux centrales syndicales, que ce soit les enseignants avec qui on discute, que ce soit les parents, l'ensemble des gens poussent dans la même direction, oui. vont dans la même direction, Maintenez dans ce segment auprès de nos jeunes. Oui, les profs, ils veulent. Et ça, c'est plutôt rare. C'est pas toujours évident, ça.
1: Non, c'est vrai. Euh, puis, en plus, ben moi, il y, y a une petite chose, par contre, que je trouve, euh, puis là, je, vous avez, si vous allez pouvoir m'aider avec ça. Je trouve que la pression sur les enfants, elle est énorme en ce moment. Parce qu'on leur demande de prendre les bouchées doubles, parfois même les bouchées triples. Euh, puis, je me demande, ça va être quoi l'effet de tout ça?
0: Oui, la pression est énorme. Assez curieusement, pourquoi je parlais de l'éducation des adultes tout à l'heure? Oui. Parce qu'il y, y, y a une lumière au bout du tunnel de cet aspect-là. Les, les milieux alternatifs de scolarisation, c'est des jeunes aux adultes de 16 à 19 ans, mais qui vont, qui vont pas, qui font des recours en dehors de l'école. Ils ont des, des regroupements particuliers où ils ont des mesures d'aide, ils ont des accompagnateurs, des formes de mentors. Savez Vous savez quoi le taux de décrochage dans les milieux alternatifs de scolarisation? C'est 8 ouais. Ça, ça signifie que un jeune, s'il un adulte qui le prend sous son aile, qui est en mesure de l'accompagner, tout en mettant l'enseignement, la qualité de l'enseignement, D'avoir un tuteur, un mentor, c'est une différence importante dans les temps qui courent, que ce soit au primaire ou au secondaire. D'où l'idée que j'avais avancée, qu'on est certain d'avancer, qu'on pourrait, au moins pour finir la pandémie, print, hiver-printemps, faire appel aux à des étudiants du collégial et de l'université pour devenir mentors un peu de jeunes du primaire, au moins d'un jeune du primaire. Non, mais il y en arrache, les autres aussi.
1: Moi, bon, c'est ce que je lis partout, là. les jeunes au cégep, les jeunes à l'université sont eux-mêmes euh, submergés, puis anxieux, puis ils sont soumis à de la pression.
0: Et l'expérience, tout ça en recherche de, de mon expérience comme psychologue, ouais. d'aider un jeune et d'avoir au moins une prise sur ce qui se passe et faire une différence sur ce qui se passe, ça fait autant de bien à l'aidant qu'à l'aider. mais oui, c'est vrai. Je ne vous dis pas que c'est une panacée, là. Mais moi, je suis une grand, moi je suis un grand gars en éducation spécialisée, deuxième année de cégep, j'ai quasiment tous mes cours à distance. Mais rémunéré, là, je parle d'être rémunéré pour ça. Rémunéré, je suis devenu le coach pédagogique ou le grand frère pédagogique d'un jeune de troisième année qui a certaines difficultés de lecture. On est resté en contact, c'est que faut à peu un trois heures semaine. Je suis en contact avec ses enseignants, s'il faut. Mais là, je l'ai pris sous mon aile pour passer. Parce qu'on voit la fin, là. Passons l'hiver, passons le printemps. Oui, le vaccin est dans nos portes. Ainsi, ben, l'an prochain, on va dans une situation qui devrait être meilleure, mais si le jeune a pris, euh, a pris un an de retard en lecture en troisième année ou a échoué son français et ses mathématiques de quatrième secondaire, ça, ça va demeurer, par exemple.
1: Ben oui, c'est ça, parce que là, il y a plein de monde qui se disent Ah, mais là, c'est la pandémie, on devrait faire un write-off sur cette année-là, euh, s'avouer collectivement que ça va être impossible de sauver les meubles à 100 euh, de recommencer, la... on a toutes sortes d'hypothèses comme ça, mais la vérité, là, c'est qu'après, le cursus scolaire, il continue et que le retard qu'on a accumulé, il est difficile à rattraper, là. puis c'est vrai, l'exemple des mathématiques, euh, il est super bon, là.
0: Et ce qui arrive, c'est que si c'était homogène, dans un côté, tout le monde a été atteint de la même façon. Oui. Donc, on va faire une mise à niveau de tout le monde l'an prochain ou à un moment donné. Mais c'est pas ça. Les élèves forts vont continuer, les élèves autonomes les élèves ont continuer, mais les, pour les élèves de milieux défavorisés ou les élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage, et là c'est documenté. J'ai la recherche devant moi. Mm -hmm. On est, rendu il y avait environ un trois mois de retard scolaire d'accumulé. Maintenant, on parle de quatre mois, peut-être de cinq mois, et c'est documenté. Donc, c'est l'écart qui se creuse entre les élèves qui vont bien et les élèves qui ont plus de difficultés. Et ça, vous ne pourrez pas le récupérer de manière homogène. Alors, on fait une révision, tout le monde, en septembre, l'an prochain, tout va bien aller. Non, mon écart a augmenté. Ce qui fait que euh, ça devient... On ne peut pas uniquement... Euh, un, Il ne faut pas toucher aux journées d'enseignement et d'apprentissage. Mais deux, ça va prendre un panier de mesures pour aider nos jeunes à passer au travers hiver 2021 et printemps 2021, de manière à limiter autant faire se peut, les retards scolaires. Mais ça implique, là, c'est même, même pas une question d'argent. Il y a de l'argent dans les milieux scolaires, présentement, mais c'est une question d'aller chercher du monde pour être en mesure d'accompagner ces jeunes -là.
1: Oui, puis la pression aussi, elle est sur les parents. Il y a des parents qui sont ah, disponibles oui, oui. et qui veulent oui. aider, mais excusez, là, mais il y a des parents qui sont pas là pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais il y a des jeunes qui ont personne.
0: Voulez-vous qu'on parle du taux d'analphabétisation au Québec ou d'analphabétisme? Hein?
1: Ben oui, go, cool, on en de, parle.
0: Euh, oui. On, normalement, un, un, un alphabet vraiment fonctionnel, là, ouais. Oui. quand vraiment un on parle de 18 à 20 Donc, si ces gens, c ces personnes-là qui ont un jeune enfant, là, sur lequel ils ont à supporter l'apprentissage de lecture, voyez un peu le paysage. L'autre élément, c'est qu'on a tous nos gens de l'immigration, ils ont besoin de support, de francisation, d'être en mesure d'avoir, de développer l'apprentissage de la langue. C'est pas facile non plus.
1: Mais Oui, euh, j'avais hier Catherine Beauvais-Saint-Pierre qui me disait, écoutez, est-ce que vous avez pensé aux élèves allophones à Montréal qui oui, vont passer oui, un oui, mois oui. sans parler français
0: ben oui, écoutez. Une des raisons, d'ailleurs, souvenez-vous, une des raisons, moi, j'ai été, euh, été, parmi ceux euh, même qui ont recommandé carrément la maternelle 4 ans. Oui. C'est qu'à l'époque, la maternelle 4 ans tombe sous le, sous, le, sous le, le régime de la loi 101. Vous devez enseigner en français la maternelle 4 ans, ce n'est pas le cas d'une garderie. Donc, c'était toute une question, justement, de donner un coup de main pour l'apprentissage la, de la langue. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, bonhomme an, mal an, j'ai environ 220 000 jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage des handicaps dans les écoles du Québec. Il y a 220 000 jeunes-là, présentement, compte tenu du nombre de jours de classe qu'on a perdu, entre autres, dans la grande région de Montréal. Écoutez, il faut faire en sorte d'éviter que ce, que ce creuse davantage cet écart-là, et si possible, mmh. de le rattraper, en mettant au primaire l'urgence, d'abord, sur lecture et mathématiques, et au secondaire, sur je pense, entre de lecture, euh, français, mathématiques, anglais, et la possibilité d'avoir, ce que l'Angleterre a fait, ce qu'on a vu ailleurs aussi, mm. d'avoir une forme de tutorat de mentorat. J'ai accompagné cet élève-là durant cette période-là.
1: Je pense que c'est une bonne idée, puis on parlait d'analphabétisme euh, fonctionnel. Là. Je veux juste dire aussi en passant, là, euh, M. Royer, là, que moi, je ne suis pas analphabète, là, puis je suis quand même une personne qui est très scolarisée comparativement à la moyenne des ours. J'ai fait des études supérieures mm -hmm. universitaires, et parfois... Euh, J'ai de la misère à aider ma fille en secondaire 2 en maths, parce que c'est trop loin les concepts, je comp vous comprenez? Donc, on, non, est, oui. on est une couple de parents oui. à être un peu désemparés et à, et à savoir pas euh, accompagner nos enfants euh, de façon adéquate, euh, selon nous. Et là, il euh, y a Véronique vont qui suggérait peut-être que les élèves en difficulté puissent continuer de fréquenter l'école euh, dans ce qu'on appellerait un peu des demi-classes. Est-ce que ça serait une bonne idée?
0: C'est une bonne idée dans le sens qu'on ne met pas d'étiquette dans, dans le dos des jeunes en disant que seulement les jeunes dans l'école sont ceux qui sont en difficulté. Normalement, on serait mis à aller de manière inclusive en hein? disant, mm. par exemple, en préscolaire, primaire, secondaire, préscolaire, primaire, vous allez directement à l'école à temps plein. On, on évite d'étiqueter ces jeunes-là parce que c'est quelque chose qui n'est pas validé en soi et ce pas si précis que ça. Mais ceci étant dit, on a un problème plus fondamental. C'est pour ça que j'étais content de voir un genre d'unanimité hier et aujourd'hui, mm -hmm. sur la question de la fréquentation scolaire. C'est qu'il va falloir vraiment mettre en balance avec les indicatifs ou les, les recommandations de la santé publique les, la question de l'éducation. Vous savez, l'éducation, ça a toujours été un peu la cinquième roue au Québec. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental aussi important que ça. Et là, il va falloir qu'on qu ramène des arguments. Parce qu'on va, on va se parler tous les deux dans un an dans 18 mois, la pandémie, ça va être un mauvais souvenir. Et pour le petit bonhomme que je disais tantôt qui va développé un gros retard en lecture, on risque de se retrouver avec des jeunes qui, entre autres au secondaire, n'eût été de, du COVID, j'aurais pu réussir mon secondaire puis aller au cégep. Et ça, je ne veux pas l'entendre.
1: Mais est-ce qu'on peut parler euh, peut-être d'une possible génération COVID?
0: Parce que Génération COVID, dans le sens qu'ils auront, auront vécu cet épisode-là, ils auront vécu, entre autres, toutes sortes de situations, ouais. entre autres, au niveau des situations de l'enseignement. Mais néanmoins, au niveau des effets secondaires, en clair, là, pour les... je ne veux pas qu'on mette en balance le plaisir de manger sa dinde au mois de janvier avec l'échec scolaire de plusieurs milliers de jeunes. Est-ce que je suis à ce clair? Donc, on pas.
1: <rire> sauver Noël ou sauver comprend... l'école, on sauve l'école.
0: Sauver encore. Fait-on de, euh, de manière possible, là, prudente, mais juste de dire, écoutez, parce qu'on a fait un coussin, vous essayerez de contrôler des adolescents la semaine après le jour de main, dans le hum, temps vous avez une fonte, écoutez, Et sans tomber dans des éléments personnels, moi, je suis père de quatre enfants et grand-père de douze petits-enfants. Vous savez déjà que de toute manière, là, on va avoir un Noël qui ne sera pas comme les autres, on ne sera même pas capable de se réunir comme famille. Ça, c'est correct, vous savez, act of God, là, où, euh, acte de Dieu, mais on va passer au travers. Il s'agit d'être prudent au niveau de la santé, mais je ne veux pas nous retrouver avec des situations, des taux d'échec scolaire de 30 au secondaire. Le taux de décrochage actuellement au Québec dans un an et demi, parce que ça prend du temps à voir les chiffres, c'était 17 des gars et 10 des filles décrochaient au Québec. On avait décroché cette année au Québec. Ben écoutez, on peut pas prendre le risque de monter ça à 22-23 pour les gars et à 15-16 pour les filles. Mais ça. Si on est en mesure de prévenir
1: ça. Sautons peut-être un tour et restons entre nous. et Je Royer, merci qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. On se parlait évidemment de cette annonce qui s'en vient à 17h. Qu'est-ce que le gouvernement va privilégier comme vacances scolaires, comme congés de Noël? Et ce sera quoi les répercussions sur l'école?